0: Gretchen Schaut, der
1: Filmpodcast bei Mephisto
0: 97.6 Heute gehen wir bei Gretchen Schaut mal weg vom klassischen Blockbuster-Kino und widmen uns zwei eher kleineren Filmen, die vielleicht, vielleicht auch zu Unrecht, unterm Radar fliegen werden. Bei Gretchen Schaut besprechen wir alle zwei Wochen zwei Filme und heute im Studio bei mir ist Tim Puls. Hallo. Mit mir, das bin ich, Nils Wilken und wir sprechen heute über The Outfit und der schlimmste Mensch der Welt. Und mit The Outfit fangen wir auch gleich mal an.
1: Leonard Burling war einst einer der berühmtesten Anzugschneider an der Londoner Savile Row. Nach einem schrecklichen Unfall betreibt er zurückgezogen ein kleines Geschäft in Chicago. Gesellschaft leistet ihm nur seine Assistentin Mabel. Sie haben die ganze Welt bereist. Sie könnten eine Schneiderei haben überall, wo es Ihnen gefällt. Und doch sind Sie hier. Es spielt keine
0: Rolle, wo ich bin.
1: Anstatt britische Gentlemen mit maßgeschneiderten Anzügen zu versorgen, stattet er jetzt die zahlreichen Gangster und Mafiosi der lokalen Unterwelt mit Kleidung aus.
0: Das ist keine Kunst. Das ist ein Handwerk. Man kann nichts Gutes erschaffen, wenn man nicht weiß, wer seine Kunden sind.
1: Erlauben wir all unseren Kunden Briefkästen im Hinterzimmer?
0: Wenn wir nur Engel als Kunden bedienen würden, hätten wir bald gar keine mehr. Bitte, meine Herren, ich will keinen Ärger. Du hörst jetzt gut zu.
1: Nach einer Schießerei flüchten die beiden Gangster Francis und Richie in die Schneiderei. Lennart muss alles versuchen, um sich und Mabel heil aus dem folgenden Schlamassel zu retten. Mein Freund, Sie verheimlichen etwas.
0: Ich brauche das Tonband, Kumpel, und zwar sofort. Wieso versuchst du nicht, es dir zu holen? Gentlemen, das wird eine lange Nacht. Oh. Fleck ihn zusammen. Was? Kann ich nicht. Fleck ihn zusammen. Graham Moore, der Regisseur von The Outfit, könnte den meisten im Begriff sein. Der hat
2: damals den Oscar für das beste Drehbuch für die Imitation Game gewonnen und gibt hier in The Outfit sein Regiedebüt. Ganz genau. Graham Moore heißt der Mann. Und ähm, ich hatte das Glück, diesen Regisseur und Drehbuchautor für The Outfit auf der Berlinale 2022 interviewen zu dürfen. Deswegen können wir hier auch einige Einblicke hinter die Szenen geben in diesem Podcast, worüber wir uns sehr freuen. Auf jeden Fall. Zum Beispiel konnte ich Graham Moore fragen, was denn eigentlich der Hintergrund war, dieses Gangsterdrama zu erzählen. Und da hat er mir eine sehr, einen sehr interessanten Einblick gegeben in seine persönliche Familiengeschichte. Der
3: Film basiert auf meinem Großvater. Als ich sieben Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt und mein Großvater wurde zu einer wichtigen Vaterfigur für mich und meinen Bruder. Mein Großvater Charlie war der freundlichste und höflichste Mensch, den ich je gekannt habe. Er war ein Arzt in einer kleinen Stadt in einer Familienpraxis an einer Straßenecke. Und obwohl er so ein höflicher Mann war, war einer von Charlies Patienten ein berüchtigter Gangster. Das war immer eine große Diskussion in der Familie. Wie kann mein Großvater diesen Menschen behandeln, von dem wir wussten, dass er ein skrupelloser Mörder war? Mein Großvater hat immer gesagt, ach was. Für mich ist er immer ein Gentleman gewesen. Und meine Großmutter hat geantwortet, das mag ja sein, aber du weißt doch, dass er ein Killer ist. Das steht außer Frage. Wieso also tust du das? Ich fand das immer eine sehr faszinierende Dynamik.
2: Ja, und eine faszinierende Dynamik wird uns hier auch auf der Leinwand geboten zwischen Mark Rylans Charakter, der hier einen Schneider spielt, und zahlreichen Gangstern und Schurken, die über diesen Abend verteilt, in seinen Laden hereinplatzen und ihm das Leben schwer machen. Nils, was hast du von diesem Film gehalten?
0: Ich muss sagen, ich fand den Film absolut fantastisch. Es ist bisher definitiv einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr, die ich im Kino sehen durfte. Und mich fasziniert einfach alles daran, die Prämisse, allein die Prämisse mit dem Schneider, das ist nichts, was man in der Form auf der Leinwand sieht, dieses Handwerk, das es einem da präsentiert wird, dann in Kombination mit dieser Gangster-Ästhetik, wir hatten es ja bei The Gentleman oder The Kingsman auch, also dieses sehr schneidige Anzüge, maßgeschneidert, Whisky trinkend, in irgendwelchen Ledersesseln sitzen, das holt mich einfach immer ab und dann dieses Kammerspiel-eske in der Schneiderei gibt diesem klassischen Gangster-Korsett aus dem, was da passiert, einfach einen vollkommen neuen Twist und verliert dabei gleichzeitig nicht diese klassischen Gangster-Elemente, also der große Boss, der die Stadt kontrolliert mit seinen Handlangern, mit seinem Sohn, der Familie und die Leute, die dann irgendwie mit reingezogen werden, weil sie auf einmal in
2: diese Machenschaften involviert werden, also ich war hellauf begeistert. Ja, ich kann dir da durchaus zustimmen. Dieser Film hat viele starke Elemente, allen voran Mark Rylans großartiges Schauspiel, der hier als Schneider wirklich durchweg überzeugt, der diesen ähm, Charakter sehr gut verkörpert. Ein starkes Drehbuch mit vielen Twists, mit vielen äh, unvorhersehbaren Wendungen, das wirklich auch sehr dicht ist, das sehr eng ist, das sehr, sehr äh, auf den Punkt gebracht ist. Also man kann auch sagen, wirklich handwerklich ist das eine große Kunst, die einem da geboten wird. Ich muss sagen mich hat so ein bisschen gestört, dass äh, sich dann auch durch dieses Kammerspielhafte irgendwann der Eindruck eingestellt hat, dass es doch hier ein bisschen zu durchgeplant ist. Also hier wird nichts dem Zufall überlassen. Die Figuren handeln immer auf eine ganz bestimmte Weise. Und es ist immer spannend, aber man weiß auch immer, dass hier ein Drehbuchautor im Hintergrund ganz genau weiß, was er gerade tut und dass er mit einem gerade quasi spielt. Aber das greift auch immer das so gut auf, was in dem Film passiert. Also dieser Mann,
0: der Nadelstich um Nadelstich in diese Seide setzt, die einfach nahezu an Perfektion gleicht, ohne es jemals zu erreichen. Und das passt dann ganz gut, finde ich, zu dem Inhalt und der Form, in der es präsentiert wird. Dass es dann eben dieses etwas statischere... Korsett gibt und klar, ich bin auch nicht der größte Fan davon, wenn irgendwie Twist auf Twist kommt, die sehr konstruiert wirken und man halt einfach hinnehmen muss, dass die Person das so planen konnte und dass das dann irgendwie im Masterplan so aufgegangen ist. Aber in dem Fall hat es mich tatsächlich nicht gestört und diese Akkuratheit, die dann letztendlich auch in der Ausführung der einzelnen Schritte im Film, aber
2: auch in seiner Arbeit kommt, fand ich einfach wunderbar. Ja, du hast natürlich recht. Der Film ist maßgeschneidert. Und das hat auch Regisseur Graham Moore im Interview noch mal bestätigt, dass das durchaus auch Absicht ist. Der Film heißt The Outfit.
3: Wir wollten, dass sich das Ganze anfühlt wie ein Anzug. Gleichzeitig ist es eine Charakterstudie über Mark Rylans Charakter. Diesen Typen, über den wir nichts wissen, bevor er in der ersten Einstellung des Films durch die Tür seines Geschäfts kommt. Ich glaube, wir versuchen herauszufinden, wer er ist, während der Film sich entwickelt. In vieler Hinsicht ist es ein Film über Kleidung, was bedeutet, dass es ein Film ist über die Unterschiede zwischen Schein und Wirklichkeit. Kleider sind wie Schichten, die wir zwischen unser tatsächliches Ich und die Außenwelt schieben. Jede Figur in diesem Film hat eine Version, die zuerst gezeigt wird. Die Art, wie sich die Figur der Welt präsentiert. Im Laufe des Films beginnt jeder einzelne Charakter, diese Schichten Stück für
0: Stück abzustreichen. Und besonders diese verschiedenen Schichten, das sind die Twists, die es dann eigentlich wirklich machen. Also klar, man hat irgendwie diesen Gangsterplot, um den sich das dreht und wer da wie verwickelt ist, wer wen betrügt, wer eigentlich auf wessen Seite steht. Das hat man so schon gesehen, aber gerade die Schichten und die Entwicklungen dieser Charaktere im Laufe dieses Kammerspiels sind die Sachen, die mich dann wirklich überzeugt haben und die für mich den Film getragen haben und die auch die Elemente waren, die dann wirklich überrascht haben. Und es gab ein, zwei Momente in dem Film, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber die waren visuell einfach sehr fantastisch. Und haben mich wirklich sprachlos zurückgelassen. Die Bilder habe ich mir bis heute gemerkt, weil der
2: Film so eine visuelle Kraft hat. Ich muss dennoch sagen, dass ich etwas schade fand, dass der Film über dieses Formelle nie so wirklich hinauskommt. Also es gibt nie den Moment, wo dann dieses Handwerkliche, was gut gemacht ist, was, was immer sitzt, was immer ähm, jede Bewegung von Mark Ryans ist choreografiert und sitzt und ist perfekt. Aber dieses Perfekte, dieses Formelle wird nie überwunden. Und ich frage mich dann auch immer wieder, wann kommt da eigentlich die Kunst ins Spiel, wenn man einfach so einen Film wie am Reisbrett entwerfen kann. Und auch das äh,
0: macht er in dem Film auf, also dieses, was ich hier mache, ist Handwerk, das ist keine Kunst, weil das eben etwas ist, was man probiert zu perfektionieren, wo ich mich nicht auslebe, sondern wo ich mich einfach genau an den Maßen meiner Kunden abarbeite. Und ich finde, also wir merken schon so ein bisschen, man probiert auszubrechen oder auch nicht, Je nachdem, wie man das mag, kriegt man hier wahrscheinlich mehr oder weniger das, was man erwartet. Aber einfach auch diese Frage nach Kunst und Handwerk war am Anfang eine, die mich nachhaltig geprägt hat, wo ich mir überlegt habe, ja, was ist da eigentlich der Unterschied?
2: Ja, aber was mich irgendwie gestört hat, war, dass diese Form nie wirklich überwunden wird. Also es bleibt immer auf dieser durchaus perfektionistischen Handwerksebene, aber es gibt nie den Schritt, der dann vielleicht darüber hinausführt und wo man dann sagen würde, ja, hier ist jetzt irgendwie ein, ein, ein etwas Neues erschaffen worden, was es vielleicht so vorher noch nicht gab oder eine Erfahrung, die ich so vorher noch nicht gemacht habe. Und das, das ist irgendwie was, was für mich Kunst ausmacht und was dieser Film... Meiner Meinung nach nicht so oft erreicht, aber das ist auch eine Frage, die der Film selbst thematisiert, wie Graham Moore mir im Interview auch nochmal bestätigt hat.
3: Eine Frage, die wir uns für den Film oft gestellt haben, war, was ist der Unterschied zwischen einem Künstler und einem Handwerker? Unser Protagonist würde sich niemals als Künstler beschreiben. Er ist kein Designer. Er designt keine Kleidung. Er fertigt sie, baut sie. Es ist sein Job, diese perfekten Sachen herzustellen. Das war etwas, das uns auch sehr im Prozess des Filmemachens interessiert hat. Ich glaube, der Film stellt diese Frage auch dem Publikum. Was ist der Wert von Kunst im Vergleich zu Handwerk?
2: Das sagt Graham Moore über seinen Film The Outfit. Und ähm, die Frage nach Kunst, was ist Kunst, was kann Kunst, ist natürlich eine relevante Frage, mit der wir uns auch weiterhin im Podcast auseinandersetzen werden, bei dem Film, den wir als nächstes besprechen. Denn der wirkt im Gegensatz zu The Outfit tatsächlich wie aus dem Leben gegriffen. Jetzt sprechen wir über der schlimmste Mensch der Welt.
3: Sie fand neue Freunde. Andere Orte neue Gesichter.
1: Hi. Hi. Ada hat mir von dir erzählt. Du bist der Comicautor.
3: Das sei der Moment gewesen,
0: in dem sie sich in ihn verliebt habe. Wie viel Platz brauchst du im Kleiderschrank?
1: Hm. Wie viel kriege ich denn? <lacht> Julia hat in ihrem Leben immer versucht, das zu tun, wofür sie sich wirklich begeistern kann. Mit ihrem Partner Axel lebt sie in einer glücklichen Beziehung. Nun wird sie 30 und Axel, der über 10 Jahre älter ist als Julia, wünscht sich langsam, eine Familie zu gründen. Dafür fühlt sich Julia allerdings nicht bereit und es ist nicht das, was sie vom Leben will. Manchmal möchte man einfach nur fühlen. Naja, verstehst du eigentlich, was du da... Verstehst du, was du da gerade tust? Was du damit alles kaputt machst? Und was... Ja, selbstverständlich. Sie verliebt sich neu, verlässt Axel und fängt von vorne an. Gleichzeitig versinkt sie immer wieder in Selbstzweifeln und hat das Gefühl, nichts zu Ende zu bringen. Renate Reinswe spielt hier unter der Regie von Joachim Trier eine Frau, die auf der Suche nach sich selbst immer wieder zwischen Beständigkeit und ihrer Impulsivität schwankt. Lass ich bloß ständig was Neues anfange. Ich habe das Gefühl, dass ich nie was zu Ende bringe. Ja, ich liebe dich. Und ich liebe dich nicht.
0: Man hat es ja vielleicht gemerkt, ich brenne sehr für die Outfit. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Und als du den Film gesehen hattest und wir danach kurz mal gequatscht hatten, habe ich gemerkt, du warst richtig begeistert und auch sehr berühmt von der schlimmste Mensch der Welt. Deswegen nimm uns und nimm euch mich da mal mit. Was hatte ich da so
2: begeistert dran? Ja, also es war wirklich so, von Sekunde eins dieses Films war ich Feuer und Flamme. Dieser Film hat mich voll und ganz in seinen Bann gezogen und das liegt an vor allem drei Aspekten, die ich hier hervorheben will. Das Schauspiel ist durch die Bank großartig, jede Nuance kann mitgefühlt werden, es zieht einen in seinen Bann. Die Regie hat eine ganz große Gabe dafür, äh, natürliche Situationen einzufangen, den Figuren und dem Schauspiel Raum zu geben, ähm, die Kameraführung atmet, aber ist trotzdem immer sehr präzise, hat immer einen großen Blick für die Figuren, setzt die Charaktere immer sehr gut in Szene. Und was dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt hat, war die großartige Musikauswahl in diesem Film. Ähm, der Soundtrack ist wirklich wunderbar ausgewählt und sorgt für eine tolle Stimmung, die einen einfach nicht mehr loslässt. Ich war wirklich sehr begeistert von »Der schlimmste Mensch der Welt«.
0: Das klang jetzt alles vielleicht auch so ein bisschen noch abstrakt, aber wir haben ja auch schon leichte Sachen im Einspieler gehört. Und ja, diese Emotionen, die die Figuren haben und wie sie einfach so durchs Leben schreiten. Ich weiß nicht, ob es dieses klassische Slice-of-Life-Ding ist, dass man einfach eben ihr bei ihrem Leben folgt, weil das immer so einen verkitschten Beigeschmack hat, wenn man das so sagt, aber das ist hier wirklich ehrlich, das ist hier lebensnah dran und alles, was man merkt, sei es die Emotionen, sei es die Probleme, auf die sie irgendwie stößt, wenn es darum geht, was ist jetzt hier die richtige Beziehung, gehe ich irgendwelchen kurzfristigen Liebeleien oder Flirts nach oder bleibe ich bei dem, was irgendwie beständig ist, obwohl ich mich davon vielleicht im Moment unterdrückt fühle, das sind Sachen, da kann man glaube ich mitfühlen und da ist für jeden was dabei, weil es echte menschliche Probleme sind, die da im Vordergrund stehen. Ich finde es super gelöst, wie hier probiert wurde, an Sachen ranzugehen. Man hat auch im Kino einfach gemerkt, wie die Leute mit der Zeit, in der der Film vergangen ist, ergriffen wurden. Am Anfang war es noch so eine etwas lockere Stimmung, aber als dann die schwereren Themen kommen und auch die Fragen, wo man vielleicht in selbstreflektive Prozesse gekommen ist und sich gefragt hat, wie hätte ich mich da verhalten, würde ich dem nachgehen oder wäre ich da gefestigt irgendwie in meiner Meinung?
2: Das, das hat Eindruck hinterlassen und nicht nur bei mir scheinbar. Ich finde auch ganz toll, wie es der Film schafft, ähm, so ein Genre, so ein, vielleicht auch ein klassisches Hollywood-Genre des Melodramas, wo es dann um Figurenpsychologie ganz stark ge geht in Bezug auf, auf Frau und Mann. Und ähm, also eigentlich ein bisschen in die Jahre gekommenes Genre ähm, neu zu beleben mit, mit Fragen, die äh, die Generation, die jetzt vielleicht um die 30 ist, äh, betrifft, aber auch schon unsere Generation betreffen. Total. Ähm, das einfach so neu ähm, aufleben zu lassen, dass es wieder funktioniert und wieder eine Relevanz bekommt und dieses wunderbare Genre einfach wiederbelebt. Und ähm, was ich finde, was ich finde, was ganz bezeichnend ist dafür, ist, dass ja auch ein ein Teil dieses Films übertitelt ist mit ähm Oralsex im Zeitalter von MeToo. Also das ist wirklich diese, diese Spannung, die sie, dieser Film aufmacht. Also wie, wie bekommt man es hin, Beziehungen zwischen Frauen und Männern zu erziehen, erzählen, die psychologisch motiviert sind, äh, die aber deswegen nicht in die MeToo-Kerbe fallen müssen. Und äh, da finde ich findet dieser Film faszinierende Antworten drauf. Für mich war vor
0: allem eine der Stärke, was ja auch du schon angesprochen hattest, vielleicht, diese aktive Möglichkeit, sich mit dem, was man dort erlebt, auseinanderzusetzen. Und das kommt vor allem für mich daher, weil in allen Themen, die angeschnitten werden, nie irgendwie gewertet wird, was da passiert. Also es gibt kein richtig oder falsch, auch die Frage, wer ist der schlimmste Mensch der Welt? Wann fühle ich mich vielleicht so und wann ist es angebracht, sich so zu fühlen? Oder ist das einfach natürlich so, wie ich handel, wie ich handeln möchte? Das holt einen sehr ab, weil es einen einbindet, weil es dazu einlädt,
2: über eigene Beziehungen nachzudenken. Dennoch muss ich sagen, dass das Drehbuch vor allem in der zweiten Hälfte des Films doch leichte Mängel aufweist, weil ich den Eindruck hatte, dass hier dann doch äh, auf narrative Klischees zurückgegriffen wird, die aus diesem Genre schon auch irgendwie bekannt sind. Ähm, wo ich dann aber schon zeitweise das, der, den Eindruck hatte, dass hier vielleicht äh, dann doch ein bisschen zu sehr auf Emotionalisierung gesetzt wird und die Ehrlichkeit, die diese Geschichte vorher so stark gemacht hat, dadurch ein bisschen ähm, zu sehr totgeklatscht wird mit Emotionen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass der Epilog dafür, dass alles wieder einfängt, da will ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber es ist einfach wunderschön, mit welcher Selbstironie auch hier das filmische Erzählen reflektiert wird. Und äh, das tut diesem Film einfach sehr gut. Äh, und ja, Nils, du meintest gerade bei der Outfit, es sei einer der besten Filme des Jahres, die du dieses Jahr gesehen hast. Bei mir ist es tatsächlich der schlimmste Mensch der Welt, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall unter den fünf besten Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Da hatten wir doch heute für uns beide was dabei, beide Filme, die uns sehr begeistert haben und die auch verschiedene Facetten von Filmen gezeigt haben. Also sowohl sehr konstruiert, ästhetisch, vielleicht maßgeschneidert in dem Kontext auch Filme, gegen Filme, die eher die Freiheit und die Wildnis, das Leben und unsere Gefühle irgendwie zelebrieren. Und es ist doch sehr schön, was für eine Bandbreite eben auch in diesen kleineren Filmen abgebildet werden. Und das, was wieder mit Gretchen schaut, großer Dank geht raus an Tim, der heute mit mir hier im Studio war. Danke, Nils. An Alex und Solveig für die Produktion und Patricia für die Einspieler. Checkt uns auch gerne auf Instagram aus, mephisto976 oder hört bei uns freitags 18 bis 19 Uhr bei der Kultstatus-Sendung rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Nils Wilken. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.